0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui vous emmène à la rencontre de leaders et de penseurs visionnaires sur la nécessaire réinvention du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. Un nouveau paradigme économique, régénératif et plus solidaire est en train d'émerger face aux grands défis de notre siècle. Les entreprises doivent s'y adapter pour continuer à prospérer. J'espère que les paroles de mes invités pourront vous convaincre ou vous motiver à devenir vous aussi le moteur de la transformation de votre entreprise en faveur de la biodiversité, de l'égalité sociale et du bien-être humain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Hublet. Laurent est le cofondateur et CEO de Bicentral, le plus grand campus numérique d'Europe. Philosophe et ingénieur de gestion de formation, il travaille de 2007 à 2014 comme consultant au sein du Boston Consulting Group. Il rejoint ensuite l'équipe d'Alexander De Decroix, alors vice-premier ministre chargé notamment de l'agenda numérique, pour mettre en place Digital Belgium, le programme de transformation numérique du gouvernement fédéral belge. Cette expérience le mène au lancement le 4 octobre 2017 de Bicentral, un lieu dédié tant à l'apprentissage des technologies qu'à l'entrepreneuriat et dont l'objectif est de créer une société plus inclusive grâce à la technologie. Laurent défend d'ailleurs dans ses nombreuses chroniques dans la presse belge, l'idée d'une refonte du pacte social et de la gouvernance publique en Belgique. Il mise pour cela sur la technologie, la formation permanente et les partenariats publics-privés. En parallèle de la gestion du campus numérique, il se rend sur le campus universitaire de la Solvay-Brussels School où il partage son enseignement dans le cadre de l'exécutif programme en management et philosophie. Ce n'est donc pas un hasard si on le sous parfois, le philosophe de la tech, lui qui a construit sa carrière sur le subtil équilibre entre la philosophie et l'économie. Bonjour Laurent Hublet. Bonjour Maxime. Alors, philosophie et management, apprentissage et entrepreneuriat, penser et faire, ces deux actions, ces deux pratiques vont chaque fois de pair dans ton parcours professionnel et constituent ton équilibre de vie. Comment es-tu arrivé à cet équilibre
1: Je n'y suis pas arrivé. Euh, je crois que c'est une tension. Il y, a, il y a une tension intérieure euh, qu'on a tous entre euh, faire et penser. Et donc, moi, la manière de vivre cette tension, c'est euh, de combiner les deux. Tu vois, je pense, dans la, dans la philo, parfois, il y a la tentation de se retirer du monde. Et dans l'action, parfois, il y a la tentation de, de se retirer de trop gros questionnements. Et, et moi, j'essaie d'éviter l'une et l'autre posture et de combiner, euh, penser et faire du, du mieux que je peux. Et en quoi consiste la philosophie d'entreprise Ça n'existe pas. Tu sais, pour moi, la philosophie, c'est une pratique c'est se poser des questions sur le sens des mots, sur sur le monde, tout ça. Mais c'est vraiment une pratique, c'est comme le vélo, c'est comme le yoga. Je ne crois pas que la philosophie c'est une discipline en tant que telle. C'est vraiment je, un questionnement et une, une, une attitude par rapport aux choses. Donc moi, je je me vois pas comme philosophe. Tu vois, je,
0: je fais de la philo, mais comme, comme je fais du vélo. Et est-ce qu'il y a un lien à faire ou est-ce que euh, ça peut aider pour définir la raison d'être d'une entreprise
1: oui, ce mot « raison d'être », il est apparu depuis quelques années. Il est difficile, hein. c'est un mot qui est très compliqué. Toi, qui est lié en, en anglais au mot « purpose », il y a beaucoup de flou autour de ça. C'est une notion qui est très liée à la notion de sens. Hein. Poser la question de la raison d'être, c'est poser la, la question du sens de l'existence. Et j'irais, pour moi, la perspective, c'est que une organisation n'a pas de raison d'être en dehors des personnes qui la composent. Et donc, quel est le sens d'une entreprise il n'y en a pas. Chacun est en quête de sens, chaque individu qui participe à l'entreprise, quelle que soit sa fonction d'ailleurs, chacun essaye de mettre du sens. Et le, le défi, c'est que, ensemble, nous construisions un sens commun. Et ça, ça vient d'en bas. Ça vient de, de, de ce que chacun a envie de, de mettre comme sens dans son engagement professionnel, euh, moi, je ne crois pas du tout au sens qui tomberait d'en haut d'un grand leader ou, ou, ou d'un grand manager. Non, ça vient d'en dessous, des, des envies de chacun. Et, et je pense que le rôle du, du leadership, que ce soit le CEO, le conseil d'administration, etc., c'est de, de créer de l'alignement entre toutes ces envies, euh, souvent
0: euh, vachement différentes. Donc l'enjeu de la raison d'être, ce serait de capter ce que pensent finalement tous les employés, le, le sens que chacun recherche pour essayer de trouver ce qui les rassemble et, et, et définir ensemble ce qu'est euh, qu la raison d'être de l'entreprise
1: Oui, tu sais, la, la, la raison d'être ou le sens, c'est toujours une question et, et jamais une réponse. Quel est le sens de la vie Je pense que c'est une question qu'on doit se poser tout le temps. Mais surtout ne jamais donner de réponse définitive, ça peut tout le temps changer. Et donc euh, en, en ça, tu vois pour moi la, le, le questionnement du sens dans une organisation, ça donne de la puissance à chacun. Ça doit donner envie de faire des choses, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas qu'on va écrire euh, dans un rapport X ou Y que le sens doit être... Euh, telle ou telle chose, chacun le définit, et puis c'est un processus organique, ça change en fonction de l'évolution de l'organisation, donc je crois qu'il faut surtout pas essayer
0: de, de, de cristalliser trop cette question du sens. Et donc tu comprends, toi, qu'aujourd'hui on, on parle de plus en plus de raison d'être de l'entreprise qui irait au-delà du but de l'entreprise et qui vise cette espèce de vocation peut-être plus philosophique et rassembleuse
1: Bien sûr, mais, mais je crois vraiment que le point de départ de ça, c'est la raison d'être de chacun et, et, et la raison de l'engagement professionnel de, de, de chacun au sein de l'organisation. C'est ça le point de départ, parce que finalement, une, une organisation, c'est jamais que la mise en commun... De, de plein d'énergie et d'envie de, de, de faire des choses. Et, et je crois qu'une des difficultés aujourd'hui dans, dans la crise du sens et, et euh, les, les burn-out qui en, qui en découlent, c'est justement si on a envie d'imposer le, le sens aux, aux membres de l'organisation. On, on ne peut pas. Euh, chacun définit le sens de son engagement professionnel. Et ça peut être très différent. Et ce sens peut changer au fil du temps. On, on, je pense qu'on n'a pas le même rapport à son engagement professionnel à 25 ans qu'à 50 ans, quand on a des enfants ou quand on n'en a pas. Hein, tout ça euh, change au cours de
0: la vie. Alors Pour de nombreuses entreprises, la RSE, à l'époque, aujourd'hui on parle plus de critères ESG, plus transparents, comparables et, et mesurables, la RSE reste périphérique et ne change rien en leur business model. Et en 2011, tu écrivais... Que ce n'est plus suffisant et que si les entreprises ne réussissent pas à repenser drastiquement leur business model, la portée de la RSE sera limitée et la viabilité de ces entreprises sera compromise. Pourquoi n'est-ce plus suffisant ouais, C'est salaud, hein, hein. Tu, tu vas rechercher les, les vieux textes, euh...
1: <rire> mais euh... non. Je, je pense qu'en fait aujourd'hui, les mots ont changé autour de ces questions. En, en, en écoutant ce passage, je crois qu'aujourd'hui la, la vraie question c'est celle de l'impact. C'est-à-dire, quel est le résultat de l'activité que nous avons ensemble? Cette question de responsabilité sociétale, comme s'il y avait une autre forme de responsabilité, tu vois, qui aurait été, j'ai pas une responsabilité de profit qui aurait été différente. Je pense qu'on peut pas séparer les deux. Et je trouve que la notion d'impact, quelque part, elle, elle, elle dit mieux cet enjeu aujourd'hui. Tu vois, en agissant tous ensemble au sein d'une organisation, quels sont les effets que nous avons? est-ce que la somme des effets positifs est supérieure aux impacts négatifs Et là, il y a un grand enjeu de, de, de mesure de, de cet impact, à la fois pour se fixer l'objectif en amont et puis en aval, pour s'assurer que la promesse qu'on a construite ensemble, elle, elle est vraiment là, les, les résultats sont atteints.
0: Et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour adapter les choses et alors du coup, dans quelle mesure la viabilité de ces entreprises est compromise si ces effets ne sont pas euh, plus positifs que négatifs ben, Je crois qu'aujourd'hui, vu les, les,
1: les questionnements, il y a des questionnements euh, quasiment existentiels de l'humanité euh, du fait de, du défi climatique, du fait de... Euh, aussi de, de changements géopolitiques qui font que je pense qu'il y a une, une naïveté que qu qu moi j'avais probablement il y, a, il y a une dizaine d'années que je n'ai plus. Clairement, tu vois, les, les, les enjeux sont énormes. Et je crois vraiment que les organisations privées ont, ont un rôle fondamental à jouer. Et que je pense qu'on a tous envie de jouer ce rôle. On a envie d'être utile. Je pense que l'énorme majorité des gens qui s'engagent dans un métier... Le font d'une part pour gagner leur vie et c'est important pour la, leur survie économique, permettre à leurs enfants de vivre dignement et, et, et ça c'est important. Cet impact-là, il ne faut, il faut pas le sous-estimer. Mais après ça, ils le font aussi pour d'autres raisons. Tu sais, de la même manière qu'on construisait des cathédrales il y a, il y a 500 ans, euh, pas uniquement pour des raisons de, de subvenance économique. On, on mettait une symbolique plus importante là-dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos cathédrales, elles sont séculariser. Et c'est des questions d'enjeux autour de, de la transformation climatique, de, de gérer des crises qui ont des effets multiples beaucoup plus qu'avant. Euh, ça, c'est
0: un peu les, les nouveaux enjeux des bâtisseurs de cathédrales. Et pour générer ces, cet impact positif, euh, est-ce que tu as des exemples de business models qui, qui le permettent et qui peuvent inspirer de, des entreprises pour éventuellement se transformer
1: Oui, il y a plein d'exemples, mais je te dirais, pour moi, le l'enjeu n'est pas tant le business model que le modèle de gouvernance. Je crois que, finalement, la question du qui est plus importante que la question du quoi. Qui et comment Et en ça, la question de qui est l'actionnariat du projet, comment euh, fonctionnent les mécanismes de gouvernance, quels sont les indicateurs qu'on va suivre, euh, la mesure d'impact, tout ça est plus important et peut être mis en application dans plein de domaines différents, et tu vois, tu peux avoir euh, des, des projets qui finalement ont, ont un impact euh, sociétal extrêmement fort dans des domaines euh, très variés, l'éducation, euh, tu vois, tu peux utiliser du big data à des fins de préservation, d'espèces de, menacées, il enfin, y, y, y a des centaines et des centaines d'utilisations, mais euh, derrière ça, l'enjeu principal va être qui est l'actionnariat quels sont les incitants Et comment est-ce qu'on s'assure qu'entre la promesse du business model et la réalité,
0: il n'y ait pas plus que l'épaisseur d'une feuille de papier Donc plutôt la gouvernance que le business model. Est-ce que tu peux détailler un peu plus la gouvernance Qu'est-ce qui est important dans la gouvernance, du coup Je crois que la gouvernance, c'est vraiment de euh,
1: s'assurer qu'entre la promesse et la réalisation, il y ait le moins d'écart possible. Et donc, la gouvernance, c'est de mettre en place des mécanismes de confiance pour s'assurer qu'on y arrive. Et donc, c'est un actionnariat qui a une vision de long terme. Et Je pense qu'en ça, euh, le gouvernement ou, ou, ou des entités qui ont un horizon d'investissement de long terme, tu vois des actionnaires familiaux sur plusieurs générations, peuvent avoir vraiment cette perspective de long terme et s'assurer qu'on laisse quelque chose qu'on laisse quelque chose qui est mieux que ce qu'il y avait avant et qui a euh, des mécanismes qui assurent cette confiance et qui quelque part trouvent le juste équilibre entre challenger le, le management vérifier, s'assurer que les choses sont faites comme on dit qu'elles doivent l'être et en même temps encourager inciter, donner envie tu vois la, la, la gouvernance c'est tous ces
0: mécanismes qui permettent de trouver cet équilibre qui finalement est assez subtil J'imagine que la taille des entreprises doit avoir un impact sur cette transformation de la gouvernance qui est nécessaire Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi ici, je, je travaille dans une structure qui est relativement
1: petite hein, en termes de, 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 de taille. Et c'est vrai que du coup, euh, tu vois, parfois j'ai l'impression d'être euh, le capitaine d'un petit bateau et je me dis, mais si c'était un immense paquebot, ben, ça tournerait beaucoup plus difficilement. Mais je crois que toute organisation, elle, elle repose sur la, la bonne volonté de personnes et, et en particulier au niveau de, de, des conseils d'administration. Et donc, je reste persuadé que même des grandes organisations peuvent changer rapidement, vo voire très rapidement.
0: Tout dépend de la motivation, de, de des, des réelles, euh, la réelle envie de, de, de vouloir contribuer en fait, au bien commun et être utile oui, tout, tout dépend vraiment des objectifs qui sont fixés par
1: les, les actionnaires ou les personnes qui ont un rôle clé dans, dans la prise de décision stratégique de l'organisation.
0: Et donc pour faire le lien avec le début de cet entretien, ici on parle de, de gouvernance et juste avant on parlait de raison d'aide qui venait finalement euh, des employés. Et donc je fais un lien, est-ce qu'il enfin est qu y a un lien à faire entre finalement cette raison d'aide qui vient d'en dessous, la gouvernance qui est au-dessus, qui doivent se retrouver euh, quel lien tu ferais Absolument, c'est ça qui est fondamental et je pense que c'est ça qui est le grand défi
1: aujourd'hui pour un manager c'est de pouvoir aligner les objectifs de ses actionnaires qu'ils soient publics ou privés c'est-à-dire finalement l'engagement que tu prends vis-à-vis -vis de tes contreparties par rapport à l'envie des équipes et je ah. crois que ça c'est vraiment le job d'un CEO c'est de, de parvenir à créer cet alignement entre les deux, pour ne pas créer de déception, parce qu'il faut être clair dans les engagements qu'on prend vis-à-vis -vis de ces parties prenantes. Tu vois, la promesse doit être crédible. Euh, et de la même manière, vis-à-vis -vis des équipes, il faut qu'il y ait cette crédibilité dans, dans la promesse et dans la direction qui est prise, et de d'assurer que euh, effectivement euh, tout le monde a envie d'aller dans cette direction-là.
0: Et donc c'est vraiment intégrer cette, cette ambition euh, au niveau de la gouvernance, en prenant en compte la raison d'être qui vient des employés, dans la stratégie globale de l'entreprise Ce n'est plus du tout comme à l'époque quand on parlait de RSE, euh, quelque chose qui était sur le côté, qui était un, un nice to have, comme on peut dire. Oui, mais c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Je crois que c'est vraiment... Euh, toute cette
1: approche, ça passe aussi par des petites choses, entre guillemets, qui pour moi ce sont des choses vraiment extrêmement importantes. Tu vois, il y, y a plein d'éléments qui contribuent à l'impact d'une organisation. Euh, je, je prends un exemple ici sur le, sur le campus. Pour nous, l'un des éléments qui est vraiment important, c'est que nous mettions des, des personnes d'origine extrêmement différentes au même endroit. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment parvenir à de l'émancipation et, et, et à réduire des fossés qui existent en termes de, de, de compétences. Pour arriver à cet impact, le fait que euh, on ait certains lieux ici vraiment sur place où les gens se sentent bien, ça, c'est un des éléments critiques. Donc, tu vois, le fait que ces lieux soient propres, qu'on s'y sente bien, en fait, ça participe directement à la réalisation de notre mission. Mais ça passe par des choses extrêmement concrètes. c'est pas une stratégie, tu vois, qui serait à 10 000 mètres au-dessus du sol. Et c'est justement par des éléments... Extrêmement concret et où, euh, tu vois, entre ce qu'on
0: dit qu'on va faire et ce qu'on fait, il y a très très peu d'écart. Et donc, ces critères ESG alignés avec la gouvernance, et donc tu rappelais l'importance de la gouvernance, est-ce qu'ils sont compatibles selon toi avec l'objectif de rentabilité qui repose sur le management bah, c'est une grande question et je crois que c'est un peu ce que Bruno
1: Coleman euh, met, en, met en question euh, là, ces dernières semaines. Vraiment, je, je, je crois qu'il n'y a pas de réponse définitive. Je pense que ça peut être conciliable, vraiment. Dans certains domaines, il y a un moyen de concilier des aspects de, de rentabilité avec un impact qui va largement au-delà de ça. Vraiment, tout l'enjeu, c'est de pouvoir mesurer ça. Parce que finalement, tu vois, la, la rentabilité, c'est extrêmement facile à mesurer. Et donc, c'est facile de mobiliser autour de ça, parce que c'est un chiffre, deux chiffres grand maximum. Donc, c'est très facile. C'est facile à communiquer aux actionnaires, c'est facile à communiquer aux équipes. L'impact, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on mesure. Il y a de l'imprévisibilité. Et donc, euh, je pense qu'on a encore un trajet à faire collectivement pour bien mesurer ce qu'est l'impact d'une organisation. Quels sont nos produits Mais tu vois, produits vraiment dans le sens premier du terme. C'est-à-dire, de tous les efforts qui sont faits dans l'organisation, qu'est-ce qui en ressort Et qu'est-ce que ce qui sort produit comme effet sur les individus, sur le monde physique, etc. Et, bien, et tout ça, finalement, aujourd'hui, nos instruments de mesure sont encore très peu développés par rapport à la mesure du profit lui-même. Et donc, je pense qu'il y a un gros boulot autour de, de, de cette mesure de l'impact, mais aussi une envie... Dans, le, dans les générations euh, euh, qui arrivent sur le marché du travail ou, ou parmi les jeunes managers,
0: de, de développer tout ça. On a tous envie de faire quelque chose qui a du sens. Et tu penses que si on arrivait à mieux mesurer cet impact, est-ce que les actionnaires aujourd'hui seraient prêts à privilégier une contribution positive à la société et à l'environnement, donc à cet impact, au détriment d'un profit à court terme Déjà, il faudrait voir si c'est
1: vraiment au détriment d'eux. Pour moi, un des grands enjeux, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les externalités négatives qu'on peut avoir, donc finalement, l'impact négatif que peut avoir une organisation, il n'y a pas de valeur qui est mise là-dessus, ou très peu. Le jour où on parviendra à effectivement bien mesurer les externalités négatives et y associer leur coût réel, on verra vite que des organisations qui ne sont pas bonnes sur toute une série d'éléments de la RSE sont en fait des organisations qui ne sont pas pérennes financièrement dans la durée. Et donc moi, je, je crois que petit à petit, on va aller vers, euh, vers cet alignement parce qu'on va être obligé de mesurer les impacts négatifs beaucoup
0: plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Et pourtant, je remarque aujourd'hui, encore beaucoup de décideurs pensent qu'être plus durable va leur coûter plus cher. Certes, je le pense à court terme, mais donc tu dis là qu'à long terme, pour être plus résilient, il s'agira de, de prendre en compte ces externalités négatives. Il faut prendre les externalités négatives et il faut, si tu veux, il faut vraiment
1: mesurer ce qu'on fait. Dans, dans ce qu'on fait, il y a effectivement aussi le, le surplus économique. Hein. Et puis de vraiment d'avoir une discussion sur ben, voilà, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on, Parce que le, le surplus économique, donc le, le profit, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qui va aux actionnaires Qu'est-ce qui va aux, aux équipes Nous, ici, par exemple, à la Bicentrale, on a créé une fondation. Et donc une partie de notre surplus économique, on le réinvestit dans notre mission sociétale en faisant des, des stages de code gratuits pour des enfants de 8 à 12 ans. Bon, ben bah donc, notre, quand on a une rentabilité économique, pour moi, cette rentabilité économique, elle a un sens, parce qu'il y, y, y a ce réinvestissement. Je ne crois pas du tout qu'il faille opposer l'un à l'autre. Et au contraire, c'est dangereux de faire ça parce qu'on risque de déresponsabiliser le monde de l'entreprise. Face aux défis d'aujourd'hui, les organisations privées ont vraiment un rôle majeur à jouer. Et donc, il faut qu'elles jouent ce jeu. Et moi, j'ai peur que si on leur dit oui, mais en fait, le, le système n'est juste pas compatible avec la préservation de la planète, du vivant, etc., on va les déresponsabiliser. Et, et je, je
0: crois que ce n'est pas la bonne approche. Oui, ça, ça rejoint euh, certaines personnes qui disent que finalement, le profit dépend de la croissance, la croissance demande des ressources naturelles, et du coup, ça va à l'encontre des objectifs de développement durable.
1: L'enjeu derrière tout ça, c'est la notion de croissance, et donc ce qu'on appelle richesse, en fait. Et là, je crois qu'on a encore énormément de progrès à faire pour mesurer ce qu'on appelle richesse, et pour réinventer ce qu'on appelle richesse. Parce que finalement, le PIB, hein, qui est notre mesure de la croissance aujourd'hui, c'est quoi C'est juste une convention entre nous. On, voilà, on appelle ça richesse, mais richesse, ça peut avoir plein d'autres significations. Et je crois que c'est ça qu'on doit discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle la richesse Comment est-ce qu'on mesure euh, certains éléments euh, de richesse intérieure De, tu vois, tout ça, on pourrait, euh, on pourrait se dire que ça en fait partie. La richesse n'est pas uniquement cantonner à une notion euh, simplement économique.
0: Et donc, selon toi, quelles sont les entreprises qui ont entrepris ou qui ont réussi cette transformation globale qui répondent aux impératifs sociaux et, et environnementaux et qui continuent à répondre à cet objectif de rentabilité, qui continuent à croître euh, pour répondre à l'objectif peut-être des, des actionnaires et voire même qui performe mieux qu'avant en, en étant euh, aligné avec les objectifs de développement durable Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises qui ont réussi à aligner les deux déjà aujourd'hui
1: Je pense qu'il y a énormément d'exemples d'entreprises qui ont évolué sur ces questions rapidement en fait. Moi je vois en, 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 en 10 ans je pense que les choses ont, ont bien changé. Est-ce que c'est suffisant Non. Très clairement, c'est pas suffisant aujourd'hui. Tu vois ce qu'on a vécu cet été, on vit... Un défi climatique qui est, qui est absolument colossal. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait euh, aucune organisation qui, qui aujourd'hui, soit arrivée au bout de, de cette transformation. Euh, tu en as plein qui ont déjà beaucoup évolué. Hein. Euh, si tu regardes même au, au sein des sociétés du belvin en Belgique, l'évolution est extrêmement rapide. Tu prends une société comme Humicor, c'est quand même transformé sur ces questions et joue un rôle majeur dans le développement de, de, des batteries, etc. Donc, et je, je pense vraiment là-dessus, tout le monde a un rôle à jouer, mais il va falloir le faire rapidement, et je crois que l'État, en tant qu'actionnaire, finalement, énormément de, de sociétés euh, en Europe ont un État actionnaire, hein, d'une manière ou d'une autre, l'État a un rôle très important à jouer. Je prends un exemple concret, il y a une série de pays européens qui ont lié les aides à l'aviation euh, en 2020, à des objectifs de réduction des émissions de CO2 de la flotte. On n'a pas fait en Belgique, je trouve que c'est dommage, parce que ça c'est vraiment le genre de choses sur
0: lesquelles je crois l'État peut jouer un rôle moteur pour accélérer cette transformation. C'est très bien que tu parles justement du rôle de l'État, parce que j'avais une dernière question pour toi Laurent. Tu as travaillé trois ans et demi dans la sphère publique, comme conseiller au cabinet d'Alexander Croo alors qu'il était ministre fédéral de, de l'agenda numérique. Tu as vu le fonctionnement, le potentiel et peut-être les travers de l'appareil politique. Donc selon toi, que devraient faire les politiques, que devrait faire l'État en priorité pour accélérer la transition sociale et environnementale des entreprises
1: Ce que je retire de ces, de ces trois années euh, passées en cabinet, la gestion du bien commun, c'est passionnant. C'est extrêmement complexe, probablement plus complexe que le monde de l'entreprise. Mais en fait, ça nous concerne tous. Et, et je crois qu'aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique, il y a des politiciens qui sont devenus des, des professionnels de la politique. Mais en fait, en tant qu'habitants d'une démocratie, nous sommes tous des êtres politiques. Et donc, on doit s'engager dans, dans, dans ce domaine-là sans que ce soit euh, stigmatisé. La gestion du bien commun, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai rencontré dans ce monde-là énormément de gens passionnés, passionnants. Donc, je crois que c'est important de, de, de redonner un petit peu ces lettres de noblesse à ce domaine-là. Après, c'est clair que la démocratie belge est devenue extrêmement complexe. C'est facile de dire « oui, mais il n'y a, a rien qui fonctionne, le pays est trop compliqué ». Tout ça est le résultat d'une histoire, un héritage que nous avons. Et euh, finalement, tous ces compromis nous permettent de vivre en paix dans un pays prospère. Moi, j'ai habité pendant une dizaine d'années à l'étranger et je suis revenu en Belgique parce que j'avais envie de vivre dans, dans ce pays. J'avais envie de vivre à Bruxelles, que je considère vraiment comme ma ville. Je trouve qu'on est privilégié en habitant dans ces régions extrêmement multiculturelles, euh, en plein cœur de l'Europe. Alors oui, une des conséquences, c'est que c'est compliqué de trouver des compromis. Et donc, parfois, on aurait envie que ce soit plus efficace, etc. Mais je crois qu'on doit quand même être conscient que euh, parfois, il y a un prix à payer à l'efficacité. Et que dans une démocratie... Ça peut être dangereux de payer ce prix-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. On, on, on doit faire mieux Je pense qu'il y a plein de défis au niveau euh, de, de la gestion collective, la santé, l'éducation. Il y a énormément de choses qu'on doit améliorer. Mais on doit reconnaître aussi qu'on part
0: d'une très bonne base. D'ailleurs, l'efficacité dont tu parles, c'est peut-être ce que peuvent apporter les entreprises euh, aux grands problèmes de société il y a dix ans, je t'aurais euh, répondu avec énormément
1: d'enthousiasme. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est logique d'efficacité. Il ne faut pas se laisser enfermer dedans. La vie n'est pas qu'une question d'efficacité. Le sens de la vie, c'est pas d'être efficace. Euh, c'est d'être heureux. C'est d'avoir des moments de bien-être, de plaisir, de bonheur. Et finalement, c'est ça qui rend la chose publique plus compliquée que le monde de l'entreprise. Oui, le monde de l'entreprise est régi par une logique de l'efficacité. Le monde politique ne peut pas être régi uniquement par ça. Il y a plus que de l'efficacité. Parce qu'on euh, parle de choses qui vont au-delà de la simple efficacité. Je pense que toute personne qui a été soignée dans un hôpital en Belgique aurait été heureux de voir que c'est efficace. Mais ce dont on se souvient, c'est de l'empathie avec laquelle une infirmière... Euh, nous a aidé à nous lever. Ça, c'est ce qui a joué un rôle fondamental dans le processus de guérison. Et ça, il n'y a aucune logique d'efficacité qui jamais ne pourra venir suppléer cet aspect-là. Et donc, l'efficacité, c'est nécessaire, mais c'est certainement pas suffisant.
0: Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, Maxime.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.